1: Willkommen bei Evergreens, dem Golfreise-Podcast der besonderen Art. Von dem Berliner Golf- und Reisejournalisten Wolfgang Weber. Alle 14 Tage mit einer neuen Episode über besonders interessante Golfdestinationen in Europa, weltweit und auch vor der Haustür. Hier bekommt ihr Ideen für eure nächste Golfreise. Evergreens, das sind informative, erstaunliche, verblüffende und amüsante Geschichten und Insider-Stories über Reiseziele und Golfplätze, die ihr unbedingt entdecken und erleben solltet. Mit spannenden Infos auch über deren Out-of-Bounds-Grenzen hinaus oder auch aus den Tiefen ihrer Entstehungsgeschichte. Gute Reise und schönes
2: Spiel und hier ist euer Reiseführer Wolfgang Weber. Evergreens Intercontinental. Singapur. Wenn der Name des kleinen, aber überaus erfolgreichen Stadtstaates fällt, bekommen auch Golfer glänzende Augen. Singapur gilt seit Jahrzehnten als die Metropole mit der größten Golfplatzdichte ganz Asiens. Doch genau dieser Nimbus bröckelt gerade. Und das auf eine sehr spezielle Weise. Denn Singapur ist ein kleines Land mit ganz eigenen Gesetzen, Regeln und Problemen. Versuchen wir mal, sie zu ergründen. Und damit starten wir in der berühmten Marina Bay Area. Singapore – Countdown für Fairways und Greens in the long run, auf lange Sicht also, da ist sich der alte Fuchs Stanley Ho sicher, hat er alles richtig gemacht. Dabei wurde der erfahrene Golfmanager von etlichen Kollegen beinahe mitleidig belächelt, als er vor einigen Jahren den altehrwürdigen Singapore Island Country Club verließ und bei dem erst 2006 entstandenen Marina Bay Golf Club anheuerte. In den Augen vieler Branchenkenner war das nicht unbedingt eine Verbesserung. Denn unter der heißen Äquatorsonne Singapurs gibt es etliche Golfanlagen, die tagsüber, ganz objektiv gesehen, bedeutend schöner und auf jeden Fall beträchtlich renommierter sind als der förmlich dem Meer abgerungene Newcomer an der Marina Bay. Wenn es jedoch Nacht wird und Südostasiens pulsierendste Weltstadt ihre Festbeleuchtung einschaltet, wird eine Golfrunde bei Stanley Ho zum sensationellen Großereignis für die Sinne. Als einziger Club der Löwenstadt bietet Marina Bay dreimal wöchentlich Nachtgolfen an bis halb elf Zahlreiche gut bestückte Scheinwerfermasten sorgen für gleißendes Flutlicht auf allen 18 Bahnen. Fast so, als wäre der nächtliche Golfparcours der kleine Bruder des Formel-1-Nachtrennens, das seit 2008, jeweils im September, die Marina Bay Area gleich nebenan in ein strahlendes und laut dröhnendes Motodrom verwandelt. In diesen Abendstunden in denen die glitzernde Wolkenkratzer-Skyline ihre ganze verführerische Pracht entfaltet, ist der Golfplatz am Rande des ehemaligen Hafenbeckens im modernsten und bei Touristen angesagtesten Viertel der 5,5 Millionen Stadt einfach the place to be. Von den ziemlich flachen, aber leicht welligen und exzellent gepflegten Fairways aus, erscheint das spektakuläre und aufgrund seiner einmaligen Architektur weltweit bekannte Marina Bay Sands Hotel zum Greifen nah. Drei hellleuchtende Türme schultern in 200 Metern Höhe ein überdimensionales Surfbrett mit üppig bepflanztem Sky Garden, und dem 150 Meter langen Infinity Pool, dem größten Rooftop-Pool der Welt. Zusammen mit vielen benachbarten Attraktionen, darunter den nachts in allen Farben des Regenbogens strahlenden Super Trees der Gardens by the Bay und dem 165 Meter hohen Riesenrad Singapore Flyer, zieht die berühmte Edelherberge immer wieder die Aufmerksamkeit der Nachtgolfer auf sich. »Forget about your score when you play Marina Bay at night«, warnt Stanley Ho grinsend. Tagsüber kann Marina Bay freilich nur bedingt mit der lokalen Golfkonkurrenz mithalten, die aus großen Teils jahrzehntealten, herrlich eingewachsenen Parklandplätzen besteht. Allerdings sind die etablierten, ja geradezu aristokratischen Golf und Country Clubs wie Orchid, sembawang Singapore Island, Laguna National oder Tanamera ausnahmslos privat und damit für Greenvieh Spieler ohne spezielles Vitamin B nahezu unzugänglich. Schon deshalb möchte man dem einzigen echten Public-Course Singapurs noch etliche Jahre üppigen tropischen Wachstums gönnen. Doch Zeit ist das, was der Marina Bay Golf Club am allerwenigsten hat. Richtig volljährig werden ist dem 2006 entstandenen öffentlichen Golfplatz nicht vergönnt. 2024, das ist regierungsamtlich beschlossene Sache, Heißt es Ende Gelände in Marina Bay. Für die einheimischen Golfer, aber auch für die vielen ausländischen Gäste, die in Singapur gerne mal einen Stopover einlegen und ein, zwei Tage für Sightseeing, Shopping oder auch für eine gepflegte Golfrunde nutzen. Mit elf Millionen Touristen pro Jahr gehört Singapur immerhin zu den zehn meistbesuchten Metropolen der Welt. Aber mit dem Golfgelände in Marina Bay hatte der Stadtstaat ohnehin von Beginn an etwas ganz anderes vor. Bis 2024, so die Kalkulation von Singapurs Städtebauern, ist der Boden auf den durch Aufschüttungen dem Meer mühsam abgerungenen rund 80 Hektar Neuland, auf denen sich der Golfclub als vorübergehender Nutzer ausbreiten durfte, fest und stabil genug, für den eigentlichen Verwendungszweck. Schon in wenigen Jahren werden auf den heutigen Fairways und Greens futuristische Hochhäuser in den Himmel wachsen, mit tausenden Wohnungen in einem komplett neuen Stadtteil. Stanley Ho wird trotz alledem kein Verlierer sein. Schon vor Jahren versprach die Regierung, der Public Course werde nicht einfach eingestampft, sondern eine neue Heimat erhalten. Nur darüber, welcher der alteingesessenen Privatclubs per Regierungsdekret ganz oder teilweise seinen Status verlöre, wurde lange gerätselt. Am Ende traf es Stanley Hoes ehemaligen Arbeitgeber ausgerechnet der aus dem Jahr 1924 stammende Bukit Course des Singapore Island Country Club, eine der ältesten Anlagen des Landes, wurde mit Wirkung vom 1. Januar 2022 an zum öffentlichen Golfplatz erklärt und ersetzt als solcher demnächst auch den Marina Bay Club. Eine Entscheidung die im altehrwürdigen Clubhaus lange Gesichter und nur mühsam unterdrückte Enttäuschung hervorrief. Dabei kam der Singapore Island Country Club, dem immerhin noch zwei private Plätze bleiben, bei dieser Teilenteignung quasi noch mit einem blauen Auge davon. Andere nicht minder renommierte Golfclubs hatten weit weniger Glück. Als ersten erwischte es Ende 2016 den Yurong Country Club im Südwesten des Inselstaats. Sein Gelände, hatte die Regierung entschieden, werde dringend für eine gemischte Bebauung mit Wohn- und Bürogebäuden und diversen öffentlichen Einrichtungen im Rahmen des Yurong Lake District Entwicklungsplans benötigt. Am 31. Juli 2018 wurden dann im Raffles Country Club, benannt nach dem Gründer Singapurs, dem Briten Sir Stamford Raffles, die letzten Bälle geschlagen. Zehn Jahre und drei Monate früher als ursprünglich geplant, mussten die Golfer ihren beiden von Robert Trent Jones Jr. designten Championship Courses Farewell sagen und die 146 Hektar große Anlage ganz im Westen Singapurs an die Singapore Land Authority, die staatliche Landbehörde, abtreten. Und das, obwohl der eigentlich vorgesehene neue Verwendungszweck der 1988 in Betrieb genommenen wunderschönen Golfanlage mittlerweile politisch und finanziell gründlich unter die Räder gekommen ist. Denn eigentlich wäre die herrliche Spielwiese der Raffles-Golfer einem milliardenschweren internationalen Verkehrsprojekt im Wege gewesen. Doch die High-Speed-Railway, die ab 2026 Singapur in weniger als neunzig Minuten mit der 350 Kilometer entfernten Hauptstadt Malaysias, Kuala Lumpur, hätte verbinden sollen, wird vermutlich nie gebaut. Schon 2018 verkündete Malaysias finanziell klamme Regierung ihren Rückzug aus dem ehrgeizigen Projekt und Ende 2021 wurde es dann im beiderseitigen Einvernehmen offiziell beerdigt. Den Raffles Country Club konnte die Pleite des HSR-Projekts freilich nicht wiederbeleben. Das Gelände soll nun für andere Bauvorhaben Verwendung finden. Nicht besser erging es dem Elder Statesman, unter den bis vor wenigen Jahren noch 13 Golfanlagen Singapurs. Der Keppel Club, benannt nach dem Royal Navy Admiral Sir Henry Keppel, der anno 1832 nach Singapur kam und erfolgreich Piraten in den umgebenden Gewässern bekämpfte, empfand sich nicht zu Unrecht als »The Club with a Heritage like no other«. Denn hier, ganz im Südwesten der Hauptinsel, am Ufer des Stadtteils Queenstown, stand im Jahr 1904 die Wiege des Golfsports in Singapur. Aber auch das ist nun ein abgeschlossenes Kapitel der Stadtgeschichte. Am Abend des 31. Dezember 2021 fiel auf dem 18. Grün des fast 120 Jahre alt gewordenen Golfplatzes der allerletzte Putt. Aus die Maus. Wer heute die Website des Keppel Club anklickt, findet immer noch ein ziemlich breites Sportangebot, das im und am ziemlich beeindruckenden Clubhaus angeboten wird. Ein kleines Schwimmbad gibt es dort ebenso wie mehrere Tennisplätze. Man kann Badminton oder Billard spielen und jeden Samstagnachmittag treffen sich die Ladies zur beliebten Karaoke-Session. Nur, was Golf angeht, ist für den Keppel Club die Zeit endgültig abgelaufen.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
2: Auslaufende Leasingverträge bestimmen den Alltag der Einwohner Singapurs wie wohl in keinem anderen Land der Welt. Und das betrifft so gut wie alle Lebensbereiche. Privates Immobilieneigentum beispielsweise, in etwa auf dem Preisniveau der teuersten europäischen Metropolen, fällt grundsätzlich nach 99 Jahren zurück an den Staat. Automobile kosten aufgrund einer Importsteuer von 175% Prozent geradezu abenteuerliche Summen. Hinzu kommt, wer privat oder auch als Taxifahrer einen Pkw kaufen möchte, kann nicht einfach zu einem Autohändler gehen. Erst muss er vom Staat ein sogenanntes Certificate of Entitlement, eine Kauferlaubnis, erwerben. Deren Preis wird, entsprechend der saisonalen Nachfrage, alle zwei Monate von den Finanzbehörden neu festgelegt und kann ohne weiteres bei 50 bis 60.000 Singapur-Dollar, also etwa 40.000 Euro, liegen. Schon der Kauf eines bescheidenen Mittelklassewagens kann so problemlos um die 120.000 Euro verschlingen. Aber das dicke Ende kommt erst noch. Nach zehn Jahren benötigt der Autobesitzer ein neues Certificate of Entitlement für seinen in die Jahre gekommenen Wagen. Da sich das in der Regel nicht lohnt, gibt der Eigentümer auf Zeit sein Auto lieber gegen die Auszahlung eines mickrigen Restwertes an den Staat ab, der es dann verschrottet oder ins benachbarte Ausland verkauft. Alle paar Tage verlassen riesige, mit alten Autos vollgeladene Frachtschiffe den gigantischen Hafen Singapurs in Richtung Indonesien, Malaysia oder Indien. Der Nebeneffekt dieser drakonischen Methode? Singapur, das freilich auch über ein vorbildliches und weltweit bewundertes öffentliches Verkehrssystem verfügt, kennt kaum Verkehrsstaus und so gut wie keine Luftverschmutzung durch alte automobile Dreckschleudern. In der Logik derart strenger Limitierungen jeglichen Privatbesitzes ist auch die Nutzungsdauer für Golfplätze und andere Sportanlagen stets behördlicherseits begrenzt. Förmlich überall läuft ein Countdown ab in Richtung Zero. Hintergrund für die allenthalben spürbaren zeitlichen Limitierungen ist die permanente Platznot in Singapur. Sie ist das allgegenwärtige und stetig sich verstärkende Hauptproblem des Stadtstaates vor der Südspitze der malaysischen Halbinsel. Und das, obwohl Singapurs Territorium seit der Unabhängigkeit vor fast 60 Jahren beständig wächst. Damals, 1965, maß die zuvor zum britischen Kolonialreich gehörende Insel ziemlich genau 581 Quadratkilometer. Seither ist das Staatsgebiet auf rund 720 Quadratkilometer angewachsen und die Landgewinnung geht weiter. Unablässig wird an diversen Uferstellen das Meer Stück um Stück zurückgedrängt. Erdreich wird zum Teil vom Meeresboden selbst hochgebaggert, zum Teil herbeigekarrt von ein paar Hügeln im Inselinnern oder auch importiert aus den Nachbarländern Malaysia und Indonesien. Bis 2030 soll laut Vorgabe der Regierung das Territorium auf gut 800 Quadratkilometer anwachsen. Doch selbst dann wird Singapur immer noch um gut 90 Quadratkilometer kleiner sein als das Stadtgebiet von Berlin. Gleichzeitig zählt es jedoch rund zwei Millionen mehr Einwohner als die deutsche Hauptstadt. Gleichwohl besteht die Hälfte des kleinen Inselstaats aus Grünland, aus zu Naturschutzgebieten erklärten Mini-Dschungeln, in denen man tatsächlich noch Affen, Lemuren, Warane und Ameisenbären in halbwegs freier Wildbahn erleben kann. Und rund 300 kleinen und größeren Parks wie dem über 150 Jahre alten Botanischen Garten, der auch den zauberhaften National Orchid Garden einschließt und 2015 zu Singapurs einziger UNESCO-Weltkulturerbestätte erklärt wurde. In Sachen Sauberkeit, Sicherheit, Lebensstandard, Bildungsniveau und niedriger Kriminalitätsrate schlägt das kleine Land seine Nachbarstaaten um Längen. Mit Fug und Recht gilt Singapur auch als die umweltfreundlichste Stadt Asiens. Und ein sogenannter Green Plan soll sicherstellen, dass dies auch so bleibt. Singapurs Regierung die diesen Schmelztiegel der unterschiedlichsten asiatischen Kulturen und Religionen seit nahezu sechs Jahrzehnten mit autoritärer Hand erfolgreich zusammengehalten und zur Vorzeigeboomtown von ganz Südostasien gemacht hat, ist dafür bekannt, keine leeren Versprechen in die Welt zu setzen. Längst hat man damit begonnen, den Dschungel mitten in die Stadt zu holen. Wenn es auf ebener Erde an Fläche fehlt, wird das Grün eben in die Höhe gestapelt. Mehr als 70.000 Quadratmeter Hausfassaden und Dächer, teils in schwindelerregender Höhe, wurden bereits begrünt. Das imposanteste Anschauungsobjekt steht in der Pickering Road am Rande von Chinatown. Am riesigen Park Royal Hotel, mit seinen vielfach durchbrochenen, verwinkelten Glasfassaden, wuchert tropisches Grün auf sechs, sieben oder noch mehr Ebenen, ein Dschungelbiotop mit Pools und Wasserfällen inmitten des dichtesten Stadtverkehrs. In dem allenthalben spürbaren, zunehmend dramatischer werdenden Verteilungskampf um Baugrund und Nutzungsflächen kann der raumgreifende Freizeitsport Golf zwangsläufig nur zu den Verlierern zählen. Singapurs Fairways geht es wie den Lemuren und Ameisenbären in den verbliebenen Mini-Dschungeln. Sie sind keine komplett vom Aussterben bedrohte Rasse. Doch ihre Population wird mittelfristig weiter schrumpfen. So manche Prunkvilla, Singapur weist weltweit eine der höchsten Millionärsdichten auf, wird wohl demnächst ihren unbezahlbaren Ausblick auf die top gepflegten Grünflächen eines benachbarten Golfplatzes einbüßen. Teile der beiden Countryclubs National Service Resort und Tanamera im Osten der Insel müssen Platz machen für Erweiterungspläne des unmittelbar benachbarten internationalen Flughafens Shanghi, eines der verkehrsreichsten Airports der Welt. Zwei weiteren Clubs im Nordwesten am Crunchy Lake und dem Warren Golf Club am Pengxiang River droht das aus im Herbst 2030. Bislang sind ihnen noch keine Verlängerungsoptionen für ihre Landlease-Verträge
0: Luxury quality within reach. Go to quince.com
1: slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.
2: Keinerlei Hoffnung mehr dürfen sich die Mitglieder des Orchid Country Club im Norden der Insel machen dessen Fairways sich ganz malerisch entlang eines schmalen Meeresarms des Lower Silita Reservoir ausbreiten. Seine Galgenfrist läuft definitiv am 31. Dezember 2030 ab. In der gefürchteten regierungsamtlichen Liste der Lease Expirations, der auslaufenden Leasingverträge, steht in der Spalte für den Orchid Club der gnadenlose Vermerk, No new lease thereafter. Verlängerung ausgeschlossen. Von den einst 13 Golfanlagen Singapurs werden im nächsten Jahrzehnt noch maximal neun existieren. Und keine davon hat bis dato eine Bestandsgarantie über das Jahr 2040 hinaus. Die besten Chancen, längerfristig zu überleben, hat vermutlich der Sentosa Golf Club auf dem gleichnamigen, durch eine imposante Brücke mit der Hauptinsel verbundenen Mini-Eiland der Superreichen. Wenn Sie dieser Straße da rechts folgen und Sie sehen irgendwo einen weißen Rolls-Royce in der Einfahrt einer Villa stehen, verrät uns der unaufhörlich plaudernde Taxifahrer, der uns nach Sentosa Island kutschiert, dann haben Sie das Zuhause von Jackie Chan gefunden. Es ist nicht schwer zu erraten, weshalb sich der chinesische Filmstar ausgerechnet hier seinen Glaspalast bauen ließ. Dort, wo die Immobilienpreise jegliche Bodenhaftung verloren haben und kein Haus unter 15 Millionen Euro kostet. Zwar ist das gerade mal 500 Hektar große Sentosa als Fun Island bekannt, als eine Art asiatisches Disneyland voller Nervenkitzelattraktionen von Bungie-Jumping bis zu hydromagnetischen Achterbahnen, die Adrenalin-Junkies aus ganz Südostasien anlocken. Doch die komplette Osthälfte der Mini-Insel bietet gediegene Abgeschiedenheit und Splendid Isolation für einige hundert Superreiche. Und für die Mitglieder und Gäste des Sentosa Golf Club mit den beiden Meisterschaftsplätzen Serapong und New Tanjong. Angesichts der strikten Private Members Only-Politik der meisten Golfclubs in Singapur würde man erwarten, dass das VIP-Refugium ähnlich hermetisch abgeriegelt wäre wie Amerikas Goldschatz in Fort Knox. Doch das Gegenteil ist der Fall. Den offiziellen Status seines Clubs bezeichnet General Manager Andrew Johnston als Semi-Private. Sentosa gehört komplett dem Staat und eine Nutzungsänderung erscheint wenig wahrscheinlich. Zwar läuft der aktuelle Landlease-Vertrag für den Serapon-Kurs 2030 ab. Und der für den 2015-16 komplett neu gestalteten Tanjong-Platz hat 2040 als Enddatum. Aber Andrew Johnston hat keine Zweifel, dass auf Sentosa Island auch die nächste und die übernächste Golfergeneration noch ihrem Hobby frönen kann. Für Johnston, der aus Jupiter in Florida stammt, wo Tiger Woods und Dutzende anderer Golf-Celebrities zu Hause sind, ist Sentosa eine Love Story in zwei Akten. 2010 kam er auf die Mini-Insel, um die Singapore Open vorzubereiten und blieb for good als GM. Der Schönheit Sentosas verfallen war er jedoch schon fünf Jahre vorher da hatte der gelernte Golfplatzarchitekt den international ausgeschriebenen Wettbewerb zur Neugestaltung des Serapong Platzes gewonnen. Johnston, der sein Handwerk unter anderem bei Altmeister Arnold Palmer gelernt hatte, verwandelte Serapong in einen landschaftlich zauberhaften und sportlich sehr herausfordernden langen Championship Platz mit vergrößerten, schön ondulierten Grüns und insgesamt 120 teils mörderischen Bunkern. Einer davon ist ein riesiger drive bunker an einem langen Padrei unmittelbar an der Wasserkante und eröffnet einen einzigartigen Blick auf die Ladekräne der kaum einen Kilometer entfernten Kaianlagen des zweitgrößten Containerhafens der Welt. Schon genauer hinschauen muss der Gast, um Nahe Loch sieben die längst von Tropengrün überwucherten Reste der einstigen Wachtürme von Berhala Rimping nicht zu übersehen. Die in den 1890er Jahren von den Briten gebaute Militärfestung wurde in den letzten Februartagen 1942 Schauplatz eines der grausamsten Massaker des Zweiten Weltkriegs in Asien. Japanische Soldaten trieben dort hunderte chinesischstämmige Zivilisten an Händen und Füßen gefesselt ins Wasser, um sie dann mit Maschinengewehren niederzumähen. Wie zur Mahnung, dass sich dieses albtraumhafteste Kapitel in Singapurs Geschichte niemals wiederholen darf, wurde die winzige Festungsinsel Berhala-Reping durch Aufschüttungen mit Sentosa verbunden und in die Golfanlage integriert, die sich heute ohne falsche Bescheidenheit als Singapores Best Golf Club bezeichnet und schon mehrfach unter die 100 Greatest Golf Courses of the World gewählt wurde. Auch der vor wenigen Jahren komplett umgestaltete Tanjong-Kurs, der immer ein wenig im Schatten des Serapong-Platzes stand, trägt jetzt die Handschrift von Andrew Johnston. Mit deutlich weniger, wenngleich sehr tiefen Bunkern und mit kleineren Grüns die präzise Annäherungsschläge erfordern, bildet er, so der General Manager, ein echtes Kontrastprogramm zu Serapong. Sentosa ist, golferisch gesehen, nun quasi Johnston Island. Oder, wie es der Golfmanager selbst ausdrückt, Sentosa steckt inzwischen ganz tief in meiner DNA. Das wohlbegründete Selbstbewusstsein des sympathischen General Managers lässt sich in ebenso nüchterne wie beeindruckende Zahlen übertragen. Für eine Mitgliedschaft im Sentosa Golf Club etwa bezahlen in Singapur lebende Ausländer immerhin ein gutes Drittel der rund 1500 Resident Members stolze 280.000 Singapur-Dollar, gut 200.000 Euro. Und wer als Golftourist gegen Greenfee eine gepflegte Runde auf dem Serapong-Kurs drehen möchte, wird wochentags mit knapp 270 und an den Wochenenden mit 360 Euro zur Kasse gebeten. Letztere Preisangabe ist freilich reine Theorie. Denn selbst bei nachdrücklich empfohlener mindestens zweiwöchiger Vorausbuchung sind weekend Tea times auf Sentosa so gut wie nie zu bekommen. Doch rund 90.000 Greenfee-Runden, die hier pro Jahr gebucht werden, sind Beweis genug, dass die anspruchsvolle Preispolitik des Golfparadieses auf Sentosa Island von Touristen und Stopover-Gästen offenbar nicht als abschreckend empfunden wird. Wir glauben nicht an Billiggolf, unterstreicht Andrew Johnston. Wir bieten die besten Plätze und den besten Service. Unsere Greens sind immer in Top-Zustand und bieten an 365 Tagen im Jahr Turnierstandard mit Championship-Speed. Wer es lockerer und entspannter angehen und nicht so viel Geld ausgeben will, ist wohl doch bei Stanley Ho besser aufgehoben. Für nur gut 100 Euro kann man sich in Marina Bay sogar das unvergessliche Nachtgolferlebnis vor der spektakulären Citykulisse gönnen. Nur beeilen muss man sich mit dem Flug nach Singapur. Denn der Countdown für die Fairways und Greens läuft unerbittlich. Ten, nein,
1: das war einer der Evergreens von Wolfgang Weber. Vergesst bitte nicht, den Podcast zu abonnieren, wo immer ihr ihn auch hört. Also